1: Welkom bij het beste uit het oog. We hebben weer ons best gedaan om de beste, de mooiste... de meest opvallende gesprekken van de week te verzamelen. Zometeen een gesprek met journaalpresentator Amber Bransen... die jarenlang kampte met anorexia. Ze schreef er een boek over en blikte terug op de zorg die zij kreeg... en hoe ze uiteindelijk de ziekte overwon.
2: Je kiest er niet voor, dat, dat, dat is vanzelfsprekend. Maar ik had wel die ingrediënten... Uh, die me kwetsbaar maakte om anorexia te krijgen. Perfectionisme, ja. hoge standaarden voor jezelf, hard zijn voor jezelf. En meer
1: boeken in deze aflevering. De Vlaamse schrijver Christus Stoop bracht deze week een boek uit over zijn vermoorde oom. En hij kwam uiteindelijk ook in gesprek met de moordenaars.
3: Maar mijn boek is net een oefening in empathie. Uh, kunnen we ons nog verplaatsen in een oude kluizenaar? Kunnen we ons nog inleven in een jonge moordenaar? Maar eerst kardinaal Simonis, die
1: woensdag overleed. Jarenlang het gezicht van katholiek Nederland. Ik sprak met trouwjournalist Stijn Fens over zijn leven. Stijn Fens zag hem als een omstreden en zachtmoedig herder in de kerk. Een man die hard op de zaak was, maar zacht als persoon. Simonis is ook bekend van zijn controversiële uitlatingen... bij Pauw en Witteman, waar hij was uitgenodigd... om te spreken over de vele misbruikzaken in de kerk... Toch wijden fans mooie woorden aan Weilen Ad Simonis.
4: Ja, als bischop moest hij uh, principieel zijn. En moest hij op de rem trappen. Hè, toen hij begin jaren 70 hier in Nederland werd benoemd als bischop van Rotterdam. En het, in het Vaticaan de indruk heerste dat die Nederlandse katholieken allemaal gek waren geworden. Hè, niets was meer heilig. Ja. Vrouwen op het altaar, getrouwde priesters. Hij moest op de rem trappen. Hè, en, als, en dat is ook, was ook zijn rol als bischop. Maar privé was het een... Zeer een man. Ja. Dus uh, daarom, ja, rechtzinnig, maar uiteindelijk goedmoedig. Ja, hij was toen een, een
1: jonge kapelaan zonder veel bestuurlijke ervaring. En hij er werd opeens in 1970 tot bischop van Rotterdam benoemd. Was dat alleen maar omdat de paus dacht: hij gaat ervoor zorgen dat hè, die kleine. Conservatieve minderheid, toch nog gaat zegenvieren daar in Nederland?
4: Nou, dat was wel zijn, uh, Be bedoeling. zijn bedoeling. Kijk, ja. uh, vlak voor die benoeming had je uh, in Noordwijkerhout het Pastoraal Concilie. Ja. Je had die grote vergadering. gehad in Rome het Tweede Vaticaans Concilie. De kerk moest worden, bij de tijd worden gebracht. En de Nederlandse katholieken gingen met elkaar uh, bepalen. Eigenlijk hoe die conciliebesluiten in Nederland moesten worden uitgelegd. Maar die, die Nederlandse katholieken wilden veel verder gaan. Als de concilievaders. Maar er waren maar een paar dissidenten. En een van die dissidenten was Ad Simonus. Jonge kapelaan met ja. priesterboord, Die het daarvoor de traditie opnam. En voor Rome. En toen dacht ze in Rome. Nou ja als er een nieuwe bisschop nodig is... dan moeten we misschien Ad Simonus maar vragen. Want die kan wel tegenwicht bieden. Ja, daarom heeft Rome voor hem gekozen. Ja, niet omdat dat een
1: ervaren bestuurder was. Want N dat was hij niet. Dat, dat was hij dus ook niet. En ze dachten ook van nou, als hij daar zit... dan is de weg vrij, tenminste dat las ik... voor een bezoek aan de paus Een soort charmeoffensief. Ja, waarmee dat... hij dacht die recalcitranten Nederlanders definitief op de knieën te krijgen
4: ja daar hebben ze zich dus helemaal in, in vergist want toen is eigenlijk ook de, was de uittocht al bezig en uiteindelijk waren er op een gegeven moment weinig katholieken meer over om de les te lezen ja. en de Simonus uh, is ook in die, in dat, in die taak als enorm beproefd je zou eigenlijk kunnen zeggen boven zijn krachten het was een kapelaan Ik denk dat dat, een, dat hoor je ook van mensen een hele goede kapelaan was maar het was natuurlijk geen bestuurder uh, en als je iets van je overtuigd wil overbrengen op een ander. Of dingen wil doordrukken. Dan moet je ook enig, uh, kwali enig kwaliteit als manager hebben. Ja. En dat had hij minder. Ik vind het eigenlijk best wel tragisch klinken als je het zo verwoordt. Nou dat was het ook. Het was ook iemand die uh, doodmoe werd van vergaderen. En hij moest heel veel vergaderen. Ik weet nog eens dat ik een bezocht toen hij net afscheid had genomen. Als aartsbisschop van Utrecht. En toen zei hij, meneer Vens, weet u wat zo fijn is? Ik hoef niet meer te vergaderen. Ja. Het lag hem niet, maar hij vond dat hij tegen de paus geen nee kon zeggen. En hij vond dus ook dat de overtuiging die hij van ouds van huis uit had meegekregen, hè, hij was orthodox tot in elke vezel, dat hij daarvoor moest opkomen. Je ja. hebt hem dus uh, persoonlijk gekend, begrijp ik. Ja, heel lang zelfs. Mijn eerste interview ooit als jonge verslaggever bij de KRO was met kardinaal Simonis. En, wat weet je daar nog van? Helemaal niets. Dat ik, ja, ik, weet, ik weet dat ik heel erg blij was dat, dat mijn vragen op waren. Dan ben ik snel weggerend, geloof ik. Ja. Um, hij ging in 2008 met emeritaat,
1: Maar hij mengde zich toch nog steeds in het debat. Hè? In 2010 schoof hij aan bij Pauwen Witteman... om over die vele misbruikzaken in de kerk te praten.
0: Het is een hele gevaarlijke uitspraak die ik doet, doe. Want het is zeer beladen. Wie hebben het is niet gewoest.
3: Dat is, u, dat is behoorlijk beladen, ja.
0: Ja, dat is behoorlijk beladen. Maar het is wel waar. Ik zal u dit vertellen. Ik ben 38 jaar actief bischop geweest. In die 38 jaar heb ik, naar mijn herinnering... ongeveer 10 gevallen meegemaakt in dit opzicht.
1: Je
4: schrok weer, hè, toen je, dat, toen je hem dat hoorde zeggen. Ik het zag een, even
1: zo'n klein schokje.
4: Het, is, het blijft een buitengewoon ongelukkige uitspraak. Ja. Vond hij zelf ook achteraf. Hij gebruikte zelfs uh, de in Nederland inmiddels, bekende uitdrukking, een beetje dom. Ja. Maar het was uh, meer dan een beetje dom. Het was kwetsend voor slachtoffers. Ja. En ik begreep
1: dat het later ook niet waar bleek te zijn. Dat, dat hij wel degelijk dus weet had van bepaalde misbruikszaken die, die dus bewust hè, de daders daarvan de hand boven het hoofd hield. Ja,
4: wat, wat hij precies nou wel of niet geweest? Nee, heeft, weten we ook nee. niet. Ik hoorde van, vandaag uh, Paul van Geest, die hem ook goed gekend heeft, mm -hmm. zeggen dat... Kijk, Simonis was geen bestuurder, dus liet heel veel over aan zijn medewerkers. Ook aan zijn vikaarsgeneraal, generaal, zou maar zeggen, zijn rechterhand in het aardsbisdom. Het kan zijn dat hij van die dossiers geweten heeft, maar dat hij heeft gezegd, handel jij het maar af. Los daarvan had hij die uitspraak natuurlijk nooit moeten doen. Nee. En ik weet ook dat hij later slachtoffers heeft ontmoet en daar zeer door geraakt was. Ja, ja heb je de neiging om hem een beetje te verdedigen? Nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Maar nee. uh, uh, dat is, uh, alles, bij alles wat hij gedaan heeft, hij heeft onhandige uitspraken gedaan. Hij heeft ook gezegd dat hij kamerverhuurders begreep die geen kamer aan een homoseksueel wilde verhuren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, bij alles wat hij, hij, deed, hij deed onhandige uitspraken. Maar nou, hij was hard op de zaak, maar hij was zacht op de persoon. Ja,
1: maar goed, hij was daar
4: gewoon waarschijnlijk echt van overtuigd
1: dat homoseksuelen niet uh, een kamer ja. verdienen. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat kwam gewoon voor uit zijn strakke opvatting van de leer.
4: Ja, dat, daar was hij van overtuigd. En tegelijkertijd, en dat is toch het, het bijzondere aan deze man, toen hij in 1983 aartsbischof van Utrecht werd, toen stonden er. Uh, de demonstranten bij de kathedraal met een spandoek, go Rome. Dus niet go home, maar go ja, Rome. Ja. Nou, ik kan me ergere verwensingen indenken. Maar uh, toen hij 25 jaar later wegging, was er enige weemoed. En hij, hij was niet van mening veranderd nee. en die mensen ook niet. En die mensen, vinden nog, die mensen vonden nog steeds dat die uitspraken niet kunnen en dat die kwetsend zijn. Ja. Maar ze hebben hem als persoon hebben leren kennen. En dat scheelt dan. Ja. Ja,
1: je zegt, ze hebben hem als persoon leren kennen. En, en hij
4: was als persoon een mabel. Waar zich dat dan in? Nou ja, bijvoorbeeld, je zag hem altijd in Utrecht fietsen. En wat waar Nederlanders ook van houden. Het was een hele eenvoudige man. Dus hij deed zelf boodschappen. Zo kocht hij bij een uh, drogisterij bij hem om de hoek, als het even kon, zo'n zo box met klassieke cd's. Geloof ik, 30 voor 15 euro. Uh -huh. En dan fietste hij weer terug naar het Bisschoppelijk paleis. Daar houden Nederlanders van. En ja. ook als je hem. Uh, ik heb ook van iemand gehoord. die eigenlijk bijna alles voor afschuwde wat Simone zei. maar die zei: ja, uiteindelijk, als ik ooit op sterf lig, mag hij aan mijn. Sterfbed komen. Ja. En dat, dat, heeft, dat heeft te maken met het feit dat het ondanks alles... ondanks soms onhandige en kwetsende uitspraken... een emabele man was. ja Ik kwam nog een
1: leuke zin tegen uit zijn biografie. Er is ook een biografie over hem geschreven. En dan er staat niet de figuur. Simonis is enorm leerzaam. Tenminste, dat vinden deze mensen. Maar Simonis die op bezoek aan zijn zus... bij binnenkomst op zijn horloge kijkt. Hou je jas maar aan, Ad... Is haar advies. Dat scheelt weer twee minuten. Ja. <laughs> nou, daar moest ik ontzettend om lachen. Herken je dat?
4: Ja, hij, was, hij, was in, hij had een ontzettende hekel aan vergaderingen. Maar hij had wel een heel groot uh, plichtbesef. Ja. En uh, hij moest altijd weg. Hij was altijd... En hij, maar, altijd met zijn eigen auto. Hij reed graag auto. Ja, dat was het enige vond hij een van de leuke dingen aan het besturen. Dat je, nog eens, dat je lekker veel auto kon rijden. Nee, hij, moest, hij was heel druk. Ja. En leed daar ook onder.
1: Ja, Dat was Stijn Vens over kardinaal Simonis. Die wordt aanstaande woensdag volgens mij begraven in Utrecht. Hugo Borst was deze week te gast om te vertellen over zijn nieuwe serie Thuis op Zuid. En daar gaat het over Rotterdam. Het gesprek ging echter voor een aanzienlijk deel over de coronamaatregelen in verzorgingstehuizen. Borst maakte daar eerder ook al een serie over. Volgens hem is de oudere zorg door corona terug bij af. De maatregelen vanaf maart waren volgens hem te rigide. Hij hoopte dan ook op een reflectie van Hugo de Jonge in de persconferentie. Het gesprek leverde een
5: idealistische monoloog van Hugo Borst op. Bij Marcia Luiten. Uh, morgenavond is de eerste aflevering te zien van de nieuwe serie van Hugo Borst. Weer met Adelheid Rozen thuis op Zuidus. Dit keer over mensen met dementie die nog thuis wonen. Hoe ziet de zorg voor hen eruit? Goedenavond Hugo. Hallo. Nou, hier is nog heel even over corona. Want eerder maakte jij en Adelheid een serie over de zorg in een Rotterdams verpleeghuis. Ja. Vanmorgen in het AD zei jij: De oudere zorg die is door corona weer terug bij af. Wat bedoel je dan?
6: Nou, dat, dat je echt kunt zien... Kijk, laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik met Karim Gamers... natuurlijk een manifest uh, uh, ja, van de grond heb doen komen. Dat is vier jaar geleden. En dat besloeg tien punten. Het eerste punt was, laten we in godsnaam... Uh, de oudere zorgverpleeghuiszorg niet politiseren. Uh, het tweede punt was, uh, uh, laten we in godsnaam wat meer aandacht besteden. Dus twee verzorgende op... Acht. Nou wat je heel erg ziet in die, in die uh, coronapandemie is dat de mensen zijn vereenzaamd. Dat de mensen uh, echt zijn verkommerd. In een uh, reflex snappen we nog wel dat die uh, verpleeghuizen dicht zijn gegooid. He, uh, dat was zeker geblazen begin maart. Uh, maar eigenlijk had toen na een week of twee, uiterlijk drie, had toen toch wel wat gezond uh, mogen zegenvieren. En had er een uh, niet zo'n rigide beleid moeten zijn... met het uh, volstrekt uh, afsluiten van, van de verpleeghuizen. Want wat er vervolgens is gebeurd... ja, uh, niemand kon er meer in of uit. Ja. De mensen die er werkten hadden geen beschermende middelen. Echt schandalig. Ja. Alle, alle spullen gingen natuurlijk naar IC's en, en ja. uh, ziekenhuizen. Want tekorten. Ja. En als je zegt, de zorg is terug bij af... wat bedoel je dan met dat af? Nou ja, waar wij ons grote zorgen om maken, Karin Gamers en ik, is dat mensen niet gezien worden. Dat ze vereenzamen. En uh, wat, je, wat je dus nu hebt gezien, is dat er nog steeds de voorkeur wordt gegeven aan uh, zorg die nodig is, hè, wondverzorging of uh, de mensen moeten eten. Maar wat het allerbelangrijkste is, als je bijvoorbeeld dement in een verpleeghuis zit, is dat je je tijd een beetje goed doorkomt. Ja. En uh, het was al zo, en daarom hebben wij het manifest uh, van start laten gaan, dat heel veel geestelijke uh, verzorging was wegbezuinigd, uh, activiteitenbegeleiders. Nou ja, daar is dan de focus op gekomen en die coronatijd heeft eigenlijk uh, duidelijk gemaakt dat mensen weer helemaal alleen waren met zichzelf. Er zijn mensen ja. van eenzaamheid uh, gestorven. Ik ik ken er heel veel verhalen over. En het heeft een enorme stress opgeleverd. Ook bij mantelzorgers. Die mochten er niet meer in. Als jij partner bent van iemand die dement is. Of die ziek is. En je mag er niet meer in vanwege het gevaar van de besmetting. Dan kun je dus wat je al jaren hebt gedaan. Dagelijks je vrouw bezoeken. Dat kan dan niet meer. Dat is niet voor te stellen. Nee. Dat is een, dat is een, 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 een traumatische ja, ervaring.
5: En enorm leed. En, en...
6: Uh, in dat opzicht uh, hoop ik... Uh, dat het een beetje er anders aan toe zou gaan. Maar nou, nu eigenlijk... gaan we
5: even over thuis op Zuid.
6: Want, uh... Nou, ik wil nog even zeggen... vandaag was het de minister-president, de Hugo de Jonge ja. natuurlijk, aan het woord. Ik vond toch jammer dat hij niet eventjes reflecteerde... op wat er uh, begin maart is gebeurd. He, want nu is uh, gezegd van... ja, uh, als er uh, besmettingen zijn... dan komen we met mondkapjes... en dan komen we met uh, beschermende maatregelen. Ja, toen was dat dus niet zo. Ja. En ik vind dat ze eigenlijk wel eens kunnen uh, verklaren van dat is niet goed geweest, dat betreuren we. Een kleine spuitbetuiging had wel uh, gezien. Komt misschien nog. Maar
5: nu Thuis op Zuid, want dat is jullie nieuwe programma... dat heb je samen met Adelheid Rozen gemaakt. Jullie hebben een paar mensen gevolgd die lijden aan dementie... en die nog thuis wonen. Wat wilde je daarmee laten zien...
6: Nou, We zijn eerst in het verpleeghuis geweest. Dat was twee jaar geleden. Dat uh, in de Leeuwenhoek. Uh, wij dachten, uh, dit is belangrijk. Dit moet uh, gezien worden. En wat, zit, wat is het stadium voor het verpleeghuis? Dat ja. is, uh, ja, als de mensen nog thuis wonen. En we waren ontzettend nieuwsgierig, Adelheid en ik. En met ons de, een, een hele mooie... Klein team met uh, regisseur Maaike de Gruiter. Hoe is het nou uh, gesteld achter die voordeur? Nou, we hebben gekozen voor uh, Rotterdam-Zuid, Afrikaanderwijk. En daar uh, is na de nodige research, is, uh, hebben wij, hebben wij uh, in kaart gebracht. Natuurlijk, je kiest steeksgewijs wat mensen. Hebben wij in kaart gebracht van hoe het er nou... Aan toe gaat in de gemiddelde buurt in Nederland. Nou ja, dan zie je uh, bijvoorbeeld dat uh, heel veel mensen hun stinkende best doen om op te merken wie er allemaal zijn. Want ja. in diezelfde wijk, Afrikaanse wijk. Is het ook zo dat iemand half Hamid jaar...
5: heb je in jouw serie?
6: Hamid. Ja, maar er heeft iemand een half jaar thuis dood gelegen. Die was ah. niet opgemerkt. Zij Hugo Borst. Die serie loopt op
1: dit moment op de Nederlandse televisie. De Vlaamse schrijver Christus Stoop schreef een boek over zijn overleden oom Daniel, die gevonden werd in de smeulende puinhoop die ooit zijn huis was. Vermoord. De Stoop kende zijn oom niet echt... maar is die moordzaak altijd blijven volgen... en is er uiteindelijk over gaan schrijven. Hij was de enige van de familie die zich geroepen voelde... om voor zijn oom in te staan. En daardoor kwam hij oog en oog te staan met de moordenaars. Vertelde hij aan mij. Die ja. oom, die leefde als een, als een kluisnaar. Hè? Die leefde eigenlijk ja. nog een heel, ja, een, een heel klassiek boerenleven... helemaal in zijn eentje.
3: Ja, het was een man van 84, uh, vroeger een hele hartelijke man, heel sociaal, maar nadat nou, hij zijn leven ten dienste van zijn familie had gesteld, vooral zijn zieke gehandicapte broer, die hij tot zijn laatste dag verzorgd heeft, uh, trok hij zich helemaal terug op de boerderij als een echte kluizenaar. En de laatste twintig jaar uh, hebben we hem... Ook niet meer gezien in de familie. Hij deed de, hij deed de deur niet open en nam de telefoon niet op. Hij ging elke zaterdag, dat was ongeveer de enige keer dat hij uit de boerderij kwam... ...op zijn blauwe tractor naar de supermarkt om inkopen te doen voor de hele week. Nu zit daar in die supermarkt een stagiair en die ziet dat hij een dik pak geld op zak heeft. Die belt zijn mate waarmee hij samen in die jeugdbende zat... En die hebben hem opgewacht op de boerderij. En dat was het begin van een verschrikkelijke nacht. Eigenlijk een verschrikkelijke week. Want pas een week later... nadat ze dus verschillende keren die boerderij bezocht hebben... hebben ze de boel platgebrand.
1: Ja, ze hebben hem in eerste instantie hebben ze hem beroofd. En toen zijn ze later ja. weer teruggegaan. Omdat ze dachten, misschien valt er nog meer te halen. En toen hebben ze hem met een hooivork... Zijn ze hem te lijf gegaan? En dat hebben ze ook nog weer gefilmd. Dan denk je. Ongelooflijk. Ja, vreselijk. Al die gruwelijke details. die krijgt u te lezen. die krijgt u te horen. En dan denk je. ja, wat beweegt iemand om daar zo lang mee bezig te zijn en daar een boek over te schrijven. Want je zou juist denken, ik, 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 ik wil me daar niet in verdiepen... in al die nare details.
3: Ja, ik was vol van die zaak. Ik heb niet alleen het hele proces twee weken lang uh, meegemaakt. Ik, uh, ik heb gepleit tegen die bende. Maar daarna ben ik ook hen gaan opzoeken in de gevangenis omdat ik echt de drijfveren wou kennen. En tijdens het proces hadden ze weinig of niets gezegd. De advocaten hadden heel veel uitgekraamd, maar die jongens niets. Vijf, vijf beschuldigden. En uh, ik wilde ook hun kant van het verhaal horen, uh, er naar luisteren, ook al klopt het niet wat ze zeggen. En ten tweede ook uh, als een soort herstelbemiddeling, proberen die zaak op een positieve manier af te sluiten... zodat die dood, die zinloze dood van mijn oom Daniel... iets minder zinloos zou worden... Zodat, zodat je het gevoel hebt dat hij niet voor niets is gestorven. En het proces en het boek zijn mijn manier om dat gevoel te krijgen.
1: Ja, dat, dat vergt in mijn ogen een bijna bovenmenselijke
3: empathie. Ja... Dat is nu de kern van de zaak, want uh, dat staat ook in het vonnis. Uh, uh, ze hadden geen greintje empathie voor het slachtoffer, dat in hun ogen totaal ontmenselijkt werd en als een untermensch beschouwd. Zo staat het expliciet in het vonnis. Ze zijn dus veroordeeld tot vijftien tot jaar gevangenis. Maar mijn boek is net een oefening in empathie, uh, kunnen we ons nog verplaatsen in een oude kluizenaar? Kunnen we ons nog inleven in een jonge moordenaar? Dat is een oefening voor mezelf en voor mijn lezers.
1: En hebt u zich kunnen verplaatsen in die jonge moordenaar? Pssst, zijn er meer
3: het was Zeker in de oude kluizenaar. Ja, uh, die zeker, wel, ja. Zeker in mijn oom Daniel. Uh, maar. ...gedeeltelijk ook in die jonge moordenaars. In het begin voel je een enorme verontwaardiging, een woede. Zelfs als ik er nu over spreek, dan, dan voel ik nog de krop in de keel. Maar als je veertien dagen lang tijdens het proces hen in de ogen kijkt... ...ga je de mens achter de moordenaar zien... Uh, ga je hun achtergrond leren kennen. Je ziet al die getuigen passeren. Hun vriendinnetjes, hun moeders, hun leraars. En dan begin je, begin je toch de nuance te zien. Het waren allemaal min of meer beschadigde jongeren... ...die een moeilijk levensparcours hadden. En dat is natuurlijk geen verklaring. En ook zeker geen excuus voor, voor wat ze deden. Maar het is, het is een soort voedingsbodem... En dat moet, je wel, uh, dat moet je wel kennen. Dat moet je leren begrijpen als je wil weten wat er nu echt uh, aan de gang was.
1: Ja, wat waren het Ze waren jonge jongens die uitsluitend uit waren. 18 jaar. 18 jaar ja. Die uitsluitend uit waren op geld om dure telefoons te kopen, Hè? toch? Dat ja, soort zaken. dat uh, oh, staat
3: ook in het vonnis. Ja. Het was. Uh, ...plat materialisme om de nieuwste iPhone te kopen. Ze hadden een iPhone, maar al van een jaar geleden... ...en ze wilden de nieuwste en een favoriete brommer. En uh, er was ook een bereidheid om meteen tot extreem geweld over te gaan. Maar het was niet alleen uh, roven. Uh, het is dus in twee keer gebeurd... Het eerste groepje heeft mijn oom neergeslagen, heeft zijn geld gepakt en is er vandoor gegaan. Maar het tweede groepje is teruggekeerd en toen lag hij al uitgeteld op de grond. En dan hebben ze hem pas helemaal doodgeslagen en dat hebben ze gefilmd. Dus het was een vorm van zinloos geweld, want hij kon zich niet meer verz verzetten. Het was zinloos geweld om er een filmpje van te maken... en dat aan de mate te tonen, vol trots.
1: Hebt u dat filmpje gezien?
3: Nee, uh, ook het uh, laboratorium in Den Haag werd ingeschakeld... om het te recupereren, maar het was gewist. En uh, men heeft het uh, niet meer kunnen recupereren. Nee. Maar, maar in het dorp hebben veel mensen het gezien... En dat is dan nog het allerergste in mijn ogen. Het dorp hoorde, zag en zweeg. Ze wisten wat er gebeurd was, of, of toch velen. Maar niemand ging naar de boerderij om te gaan kijken. Laat staan uh, de hulpdiensten te bellen. Nog geen anoniem telefoontje. En die onverschilligheid van de samenleving, van ons allemaal voor een beetje, denk ik, is toch... Uh, Heel belangrijk in deze zaak, het was niet alleen die jongens die onverschillig en apathisch waren tegenover die oude kluizenaar. Het was de hele samenleving. Chris de Stoop met het boek Oom Daniel.
1: Onze NOS-collega Amber Brans schreef een persoonlijk boek over anorexia. Daar heeft zij lang tegen moeten vechten en haar strijd beschrijft zij in het boek... Uit beeld. Aan Keijne vertelde zij hoe zij het gevecht in haar studententijd aanging en uiteindelijk haar ziekte overwon.
2: Er knapte iets bovenin, um, maar in mijn lichaam kon het ook niet meer. Ik nee. kon het niet meer opbrengen om te studeren, ik kon me niet meer concentreren, ik kon mezelf niet meer uit bed slepen. Nee. Het kon gewoon niet meer.
0: Je gaat terug naar, naar je moeder. Uh... En uiteindelijk blijft het daar slecht met je gaan. Dan laat je je behandelen en je komt in een anorexia kliniek terecht. Daar valt ja. ontzettend veel over te zeggen. Je beschrijft heel erg goed wat daar gebeurt. Er zijn allemaal regels. Je moet met je medepatiënten, patiënten, mede cliënten, allemaal vrouwen. Ik heb niet één man ja, kunnen ontdekken. Ja, allemaal meiden. Ja. ja, allemaal meiden die ook een eetstoornis hebben. Ja. Moet je voortdurend evalueren. Jullie moeten samen volgens allerlei regels eten. ja. Um, ja, een, een, een beproefde behandeling, denk, denk ik, als ja. ik dat lees. Want die mensen zijn, ook niet, ook. zijn ook niet gek. Ja, maar jij, maar jij werd er wel gek.
2: Ik werd er langzaam gek, ja. Um, en dat kwam door twee uh, dingen, denk ik. Ik zat daar met twintig um, meiden ongeveer. En um, als je een eetstoornis hebt, uh, kun je daar heel erg in voor eenzamen. Omdat um, het heel lastig is voor iemand zonder eetstoornis... om te begrijpen wat je doormaakt. Want eten is toch gezellig hmm. en lekker en hmm. leuk... Um, dus meiden konden daar herkenning bij elkaar vinden. Mm. Ik, en misschien ben ik daarin gek... Uh, vond alleen maar slechte voorbeelden. Mm -hmm. Ik dacht, hé, hey, dat is een eetgestoorde truc. Dat vindt mijn eetstoornis wel interessant. Dat ga ik overnemen. Dat, dat moet van mijn eetstoornis. Dan ben ik een, een goede eetgestoorde. Dus ik zag mezelf daarin verder afglijden. Mm. En wat ook niet hielp... was dat ik steeds meer het gevoel kreeg... dat um, de behandelaren keken naar mijn ziekte... en niet naar mij... Mm. Ik kan me nog zo herinneren dat uh, de psycholoog... Uh, ik kreeg een nieuwe psycholoog en die zei... Uh, nou Ember, uh, verse start. Uh, we zijn nieuw voor elkaar. Wat gaat jou helpen? En toen zei ik, nou ik ben hier vijf dagen in de week. Ik ging in het weekend naar huis. Mm. Ik krijg één uur per week um, een sessie met u... Mm. Mogen dat er twee zijn? Want ik denk dat dat mij gaat helpen. De rest was allemaal een soort groepsproces. Waarmee je zeggen.
0: eigenlijk zei, kijk naar mij Precies, alsjeblieft. Precies. Luister naar ik mij.
2: Ja. aandacht nodig eigenlijk. Ja, ja. En zij ze zei, nou goed idee, gaan we doen. De week daarop kwam ik weer bij haar en ze zei, ja, sorry ik ben nieuw. Ik heb het uh, met mijn uh, collega's overlegd en het is niet beleid om twee gesprekken aan te bieden. Hm. Um, het blijft bij één. Ja. En wat ook verder nog een keer naar voren kwam. Uh, ik, was heel erg, ik was heel erg ziek. Ik was heel erg teruggetrokken in die depressie en de anorexia. En ik herinner me nog zo goed dat een van de behandelaren zei. Nou Amber, wij weten wat jij nodig hebt. Jij moet een training sociale vaardigheden krijgen. Ja. En dan kom je hier tot bloei. En iedereen die mij kent, weet dat ik... Heel sociaal ben en heel erg extravert en, en gezellig, van gezelligheid hou. Maar toen dacht ik. Jij ziet mij echt niet. Hmm. En ik vind, het, ik vind het niet gek voor iemand uh, in mijn omgeving. Of iemand die mij niet verder kent. Maar jullie zijn de experts. Jullie ja. moeten hier doorheen prikken. Ja. En jullie moeten zien wie ik ben. En wat ik nodig heb.
0: Ja. Het gaat jou er niet om te zeggen. Het is voor niemand goed zo'n behandeling. Nee, het gaat nee, jou nee. er om te zeggen. Het is, het is voor geen, mij niet goed geweest. Het is, je, is geen
2: aanklacht tegen de kliniek. Nee dat begrijp nee. ik.
0: Uit het boek begrijp ik dat heel goed. Jij neemt wel de dappere beslissing om daar weg te gaan. Leek me ontzettend moeilijk. Als je ja. zelf echt niet meer weet. Weet wat voor of achter is of ja. onder en boven. Toch doe je dat. Dan, dan kom je in contact met een, uh, een andere psycholoog. in uh, uh, Een tjeerd. Uh, ja. um, en die ziet jou opeens. Wat deed hij nou precies anders dan ze daar in die kliniek deden?
2: Hij vroeg aan mij. Ember, waarom wil jij beter worden? Waar in de kliniek het vanzelfsprekend was dat je beter wilde worden. Uh, en beter worden betekende dan op een gezond gewicht... en dan door met je leven. Um, hij schetste het beeld dat ik voor me had, mijn toekomst. Mm. En hij, hij liet mij zien wat ik nu miste. En hij liet mij ook zien waarom ik... Die moeilijke stappen moest nemen. De moeilijke stappen zijn de het eten van een bord pasta. Waarom mm -hmm. moest ik dat doen?
0: Je had een doel. Hij gaf je ja, een doel. Hij
2: zei: je ja. wil studeren, je wilt jezelf. En wat ik
0: ook zo mooi vond, een van de redenen dat je in het probleem kwam, is dat je een perfectionist bent. Dat je ja. heel ambitieus bent. Je wilt alles zo goed mogelijk doen. Ja. Dus ook als je af gaat vallen, moet je het zo ja. goed mogelijk doen. Nou, dan kom je in Zie de problemen.
2: Je veel bij, uh, -patiënten, het ja. mooie
0: en het paradoxale is dat hij juist ook dat perfectionisme en die ambitie wist in te zetten. Om er weer uit te komen. Ja,
2: ja en dat, 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 dat heeft mij echt gered. En ik zeg altijd, um, anorexia is geen keuze. Um, je kiest er niet voor. Dat, dat, dat is vanzelfsprekend. Maar ik had wel die ingrediënten um, die me kwetsbaar maakten. Om anorexia te krijgen. Perfectionisme, hmm. hoge standaarden voor jezelf. Hard zijn voor jezelf. Um, maar dat hield mij dus ook um, om weer een doel te te stellen. Als het, het doel er maar eenmaal was. Ja, en ja. dat te bereiken. Mm. Jij wil gaan studeren? Nou, dan moet je gaan eten, want je kan je niet concentreren. Mm. En ik heb echt nog nooit zulke hoge cijfers gehaald als in dat <lacht> eerste jaar. Het waren echt negen en tien. En mijn docenten dachten echt dat ik briljant was. was niet zo. Maar ik heb echt obsessief gegeten en obsessief gestudeerd. Want huh. ik, ik had het vast. Ik had het weer terug. En ik wilde het niet meer kwijt.
0: Ja. En, en, en aan het eind van het boek komt er ook uh, je, 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 je poes tijger. Je <lacht> Bedenkt iets briljants, namelijk. Ik ga eten als hij eet.
2: Ja, ja, ik had eigenlijk tijger in huis genomen. Tegen de eenzaamheid. Omdat ik daar weer heel erg bang voor was dat dat terug zou komen. Maar ik dacht. Als een poes, en ze was acht of twaalf weken. Ik dacht, als zij het kan, dan moet ik het toch ook kunnen. <laughs> Zo is het echt gegaan. En ik, ik heb voor mezelf de regel gemaakt, als zij eet, eet ik. Dus ook als ik haar midden in de nacht brokjes hoor kouwen... dan loop ik naar die keuken en dan eet ik een krentenbol uh, op de bank in het donker.
0: En hoe is het nu met je? Uh,
2: heel goed. Al jaren,
1: gelukkig. Nou, nou, mooi verhaal met een gelukkige afloop. Uit beeld heet het boek van Amber Bransen. Dat was hem weer van deze week. Volgende week dan is er ongetwijfeld weer een nieuwe week podcast. Heel graag tot dan. Dag.